0: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: Et eh oui, gros turnover en radio et beaucoup de pleurs. Voilà un peu à quoi ressemble la fin de, de, des saisons en ce moment sur les radios françaises. Rassurez-vous, Topette sera encore là en septembre. Enfin, j'espère que ça vous rassure. Topette, le condensé des agitations locales en Maine-et-Loire sur le 100.5 FM du lundi au jeudi, 2 18 h 10 à 19 h et ce soir, si comme moi, vous en avez marre de vous maquiller avec des produits aux origines incertaines et d'avoir beaucoup trop de produits dans votre trousse, eh bien Célia vous propose une excellente solution avec Pêche, marque de cosmétiques, éco-responsable, une palette, 5 produits, un miroir, voilà l'essentiel, le, cruelty free, vegan et conçu en France euh, presque uniquement dans l'Ouest même. Campagne en cours, Célia nous dit tout dans quelques minutes dans Topette. Bonsoir Tiffany Bonsoir. Agenda culturel autour de 45, 18h45, de quoi parlons-nous
0: ben On va parler d'un concert, ensuite euh, d'une pièce de théâtre et aussi la prochaine saison d'Angénante Opéra comme annoncé hier.
1: Bonsoir Paul, Bonsoir. tu vas nous proposer une chronique, toi aussi, de quoi allons-nous parler Alors on va parler d'échappée d'art. Voilà, tout en culture, euh, monsieur Raphaël Oiseau est debout, empare-toi d'un micro, très vite, pas le mien, non, j'en ai besoin. L'actuperché est de retour pour la dernière et pour la dernière de, de l'actuperché aussi, de quoi va-t-on on parler, va parler Raphaël du
2: baccalauréat. Que tu passes en ce moment. Tout à fait. Voilà pour la cinquième fois.
1: Super. Autour de 18h50. Tu seras. On garde le meilleur pour la fin. Topette <coughs> 101.5 FM jusqu'à 19h, même un petit peu plus ce soir exceptionnellement puisqu'il n'y a pas d'émission après. Donc c'est la dernière. On va se faire plaisir. Topette
0: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Et avant tout ça, c'est aussi sa dernière, décidément, le dernier flash des actus locales par Josué. Bonsoir Josué. Bonsoir. Marche silencieuse en l'honneur d'Adélaïde à Angers.
3: Oui, la découverte du corps sans vie de cette femme de 40 ans la semaine dernière, à Angers a ému de nombreuses personnes. Ils étaient donc aujourd'hui plus d'une centaine à défiler silencieusement dans les rues d'Angers en hommage à cette mère de famille retrouvée morte étranglée. Le cortège s'est lancé du collège Chevreul où étudie le fils aîné d'Adélaïde. C'est d'ailleurs lui qui a fait la macabre découverte jeudi dernier. La marche s'est arrêtée à la place de la République pour une minute d'applaudissement. L'autopsie avait révélé lundi que la cause du décès était une strangulation à main nue. À l'heure actuelle, aucun suspect n'a été arrêté. Mauvaise nouvelle pour les retraités de la Poste, Josué. Ils l'ont appris hier, les retraités de la Poste ne bénéficieront plus des avantages qu'ils avaient à la banque postale. À travers un courrier, la direction de la banque leur a annoncé la nouvelle. De par leur position d'ex-employé de la Poste, ils touchaient une rémunération de leur compte au taux du livret A, c'est-à-dire 3% actuellement. Le courrier est très clair, je cite « à compter du 1er janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de ces avantages ». On les invite ensuite à se référer au site internet pour connaître les nouvelles conditions tarifaires. La direction leur précise aussi que si ces nouvelles conditions ne leur conviennent pas, ils peuvent procéder gratuitement à la clôture de leur compte bancaire. Luc Giraudin, secrétaire général de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes en charge du département, a qualifié cette nouvelle d'intolérable. Il juge que les retraites des postiers et des facteurs ne sont déjà pas très élevées et que ce geste est un manque de reconnaissance.
1: Le Courrier de l'Ouest qui a élu le club le plus populaire du département club de foot, je crois.
3: Oui, le journal organisait ce concours tout au long du mois de juin sur son site internet. Chacun pouvait voter pour l'un des 86 clubs inscrits. On y retrouvait donc des clubs de football évidemment, mais aussi des clubs de waterpolo, de hockey sur glace ou encore de twirling. Après plusieurs phases de tournois et des milliers de votes, le Courrier de l'Ouest annoncé ce week-end que le club gagnant est le Maybillé FC. C'est un club de foot qui regroupe, trois, qui regroupe trois communes près de Cholet, le sur rèbre saint Saint-Léger-Sous-Cholet et Bégrol-en-Mauge. Ce club, comptant 397 licenciés remporte donc ce titre honorifique du club le plus populaire du Maine-et-Loire. En plus de cela, il remporte un article dans le journal ainsi qu'une séance photo professionnelle. Et la dernière amplitude thermique pour Josué, les températures et le point trafic sur Angers. Et oui, ce jeudi sera plutôt nuageux sur Angers et il devrait même pleuvoir un petit peu en fin de matinée et dans l'après-midi. Il fera moins chaud qu'aujourd'hui et les températures ne devraient pas dépasser les 24 degrés dans l'après-midi. Et enfin, niveau trafic, ça bouchonne près du centre commercial Saint-Serge, sur le boulevard Gaston-Ramon ou Gaston-Ramon si vous préférez. Et comme vous en avez l'habitude, ça coin sur le boulevard Hérault et sur le boulevard Carnot.
1: Bravo Josué, c'était son dernier flash, il s'est euh, lâché avec le Gaston Ramon, Gaston Ramon tout simplement. J'ai oublié de préciser tout à l'heure quand même, Nicolas est présent dans le studio, Noodles également. Voilà, ça, ça sent vraiment la, la fin de saison. Noodles s'empare du... Bah oui, on vient de me le passer, bonsoir PV. Un plaisir d'être là. Bonsoir. N'hésite pas à prendre le micro tout au long de l'émission. Avec plaisir. Si tu veux, on va recevoir notre invité dans quelques instants. Juste, j'ai oublié de, de parler des autres sujets. On aura Jérôme de la compagnie Les Têtes en l'air Festival de marionnettes à Savenir les 8 et 9 juillet. On aura aussi Manon qui va participer à la caravane du Tour de France. Elle est responsable chargée d'accueil administratif au sein d'une résidence autonome Domitis à Angers. C'est Gaston Raman aussi l'adresse ou pas, José
3: non, je suis pas sûr que ce soit ça. Non,
1: c'est notre Allez, sans transition, notre invité de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. On va rester dans les connotations espagnoles. Bonsoir Célia. Bonsoir. Célia Viejo. Viejo. Viejo, on peut le dire à l'espagnol. On du peut coup. le dire. C'est comme ça que tu veux qu'on le prononce Bierro, fondatrice de pêche, marque de cosmétiques, comme on a dit tout à l'heure, éco-responsable. C'est simple, une palette, cinq produits, un miroir. L'essentiel est là, en fait. C'est ta propre expérience. Tu, tu te maquillais et puis d'un coup, tu t'es dit « mais ah, j'ai mauvaise conscience par rapport à tout ce gâchis. D'où viennent ces produits Est-ce qu'ils sont sains pour l'environnement Est-ce qu'ils ne sont pas testés sur des animaux ?» Et tu t'es dit « bah tiens, créons pêche ». Tu nous racontes un petit peu cette histoire, hein, Célia
4: Oui, avec plaisir Effectivement, il y a eu de ça. Il y a eu aussi un changement de consommation de ma part, d'abord sur la partie soins, donc plutôt sur les crèmes, voilà, les, les produits d'hygiène. Et ensuite, je me suis posé la question sur les produits de maquillage, qui est souvent le petit oublié. Et je me suis dit qu'en fait, si je faisais attention à ce que je mettais sur ma peau, le maquillage devait en faire partie. Et donc, ma sensibilisation est partie de là. Et en creusant, je me suis dit qu'il y avait encore plein de choses à faire, notamment sur le maquillage naturel français, et qu'effectivement, il y a un besoin de revenir à l'essentiel sur plein de sujets, et le maquillage en fait partie.
1: Alors dans cette émission, on a cette saison entendu pas mal de, de upcycling sur le, la fast fashion, le fait de recycler, de, de réemployer du coup, des, des vêtements ou d'éviter de, de surconsommer des, des vêtements. Euh, quels sont les problèmes liés euh, spécifiquement au secteur du, du maquillage Est-ce qu'il y a des, des gros scandales comme ça environnementaux, des, des choses qui font, produisent beaucoup de déchets ou, tout à l'heure, j'ai essayé de prononcer « cruelty free », on sait qu'il y a des tests aussi sur les animaux. Quels sont les problèmes liés au, au maquillage, Célia
4: Eh bien, déjà, il faut savoir que l'industrie cosmétique au global va émettre 0,5 à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc déjà, il y a un bel enjeu et ça, sur tout, tout le cycle de vie en fait, d'un produit de maquillage, ça va du choix de nos matières premières jusqu'à la gestion de sa fin de vie ou sa revalorisation. Donc, chaque étape peut être émettrice euh, en fonction des choix qu'on fait, de, du transport, des, de la distribution qu'on choisit. Aussi, les méthodes de production qui peuvent être parfois émettrices, enfin, polluantes pour l'eau, pour l'air, pour les sols. Donc, tout va avoir un impact. Pareil, les emballages, en fonction s'ils se retrouvent dans nos océans. Si... Voilà, donc, il y a aussi une question de revaloriser les déchets ou de les minimiser. C'est encore mieux. Et... Euh, après, forcément, il y a aussi une question santé euh, de savoir ce qu'on applique et de ne pas appliquer des produits qui vont être nocifs euh, ou perturba enfin, perturbateurs oui, pour euh pour notre organisme.
1: Oui, des, comme, comme on appelle les, les perturbateurs endocriniens qui peuvent provoquer des, des maladies au, au long cours, en fait, si, mmh. euh, si les produits ne sont de, pas de mauvaise qualité, mais du coup, avec ce genre de, de produits à l'intérieur. Euh, sur le, le, le test sur les animaux, est-ce que tu as des informations à propos Parce que je ne m'y connais pas du tout en maquillage et je sais pourtant qu'il y a ces propos qui sont dits comme quoi les, les, les maquillages sont testés sur les animaux. Alors, je ne vois pas comment ça fonctionne, en fait. Pas les tiens, hein, pas ceux de pêche, qu'on mmh. qu soit bien d'accord.
4: Alors, effectivement, alors normalement, ce n'est plus possible. La réglementation européenne interdit tout test sur les animaux, que ce soit pour le maquillage ou pour toute autre euh, industrie, en fait. Euh, après, il voilà, y a encore des pratiques qui se font, il y a encore des tests qui se font, même si c'est euh, interdit depuis 2013 ou 2014, j'ai un doute. Mais euh, voilà, ce n'est plus censé arriver. Donc, on n'a même plus le droit vraiment de le mentionner. En fait, en réalité, c'est plutôt euh, un, quelque chose pour, pour réassurer d'un point de vue marketing. Mais... D'un point de vue réglementaire, on n'est pas censé en parler, puisque c'est censé être fait de base, euh, mais il y a encore des dérives.
1: Alors, que propose du coup Pêche C'est quoi C'est cette, cette, une palette, en fait, cinq produits très minimalistes dans la conception. Du coup, on évite de, de produire des choses qui sont superflues et en plus, les produits sont eux-mêmes de bonne qualité. Qu'est-ce qui est proposé par, par Pêche, du coup, Célia
4: alors Pêche, du coup, c'est une routine minimaliste euh, qui tient dans le sac à main et donc il y a un mascara, une huile à lèvres et trois formes multi-usages qu'on va pouvoir appliquer sur les joues, sur les lèvres et sur les yeux. L'idée, c'est de vraiment pouvoir jouer avec, euh, avec ces produits, de recréer une routine, de pouvoir répondre au maximum de besoins tout en consommant moins parce que déjà en produisant, on n'utilise que cinq produits pour l'intégralité de notre routine. Et euh, voilà, il y a le, la partie rechargeable. Donc, l'idée, c'est de minimiser les déchets, d'aller sur des matières premières qui sont naturelles, des partenaires qui sont locaux. En fait, on va, no, enfin, Pêche va analyser son cycle de vie. Justement, c'est quelque chose qui est prévu et notamment la campagne Ulule nous y aide à être accompagnée en éco-conception pour vraiment être sûr de faire les bons choix. Et ensuite, un outil calculera l'empreinte carbone de l'intégralité de notre cycle de vie pour être certain qu'on a fait ces bons choix, justement.
1: Pour bien comprendre, Célia, parce que c'est pareil, en, en vrai, je ne me maquille pas. Euh, mmh. Une routine, c'est simplement le fait de tous les jours se maquiller, hein, tout simplement C'est
4: ça, c'est le maquillage quotidien et c'est les, bah, en fait, les produits qu'on utilise le plus. Donc évidemment, chacun a sa routine, mais on, on a essayé d'aller vers euh, ce qu'on a identifié comme les plus gros besoins. Les, les, voilà, vraiment les produits qui reviennent le plus quand on a questionné que ce soit... Euh, dans la rue ou des personnes voilà, en interview, c'est les cinq produits qui sont le plus revenus et qu'on essaie du coup de travailler.
1: L'essentiel minimaliste, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que ça vous inspire des réactions dans le studio Tiffany, par exemple, je ne sais pas si tu, as, tu te maquilles, si tu as tes routines de maquillage. Je parle bien près du micro, Tiffany.
3: Euh,
0: alors oui, bah, moi, ça m'inspire parce que quand je vois euh, tous les produits qu'on peut acheter pour le maquillage et même... Euh, bah, ça se vide très vite et c'est chiant, on ne sait même pas les produits en fait, qu'on met sur notre visage, donc euh, c'est bien qu'il y ait un, un, une marque en fait, qui y pense.
1: Qui rassure du coup sur l'origine des produits Exactement. et qui, voilà, qui...
0: Et même euh, le fait de faire euh, des produits qui s'appliquent euh, sur euh, la bouche et les joues, etc., euh, c'est hyper intéressant et économique du coup.
1: Célia, est-ce que euh, Tiffany fait partie du public cible À qui s'adresse euh, cette trousse minimaliste, cette palette minimaliste
4: alors, j'ai envie de dire tout le monde. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse se retrouver à travers pêche, euh, que ce soit des hommes, des femmes, toutes enfin, voilà, euh, les carnations, vraiment les plus jeunes, les plus vieux. Euh, donc, j'ai envie de dire tout le monde. Après, effectivement, on, on est sur un produit qui va être un petit peu onéreux. Donc, on sait que voilà, y a, ça sera probablement plutôt une population active. Mais en réalité, on, on espère que bah, aussi les plus jeunes pourront convaincre quiconque de leur faire cadeau.
1: Alors si vous êtes convaincu, séduit par le concept de pêche, la campagne l'ulte a commencé à en parler et on va continuer à en parler sur le 100.5 FM mais juste après une pause musicale, ça s'appelle Popcorn et on revient avec toi Célia dans Après cette incroyable pause musicale, un mot de Noodles, de retour dans ce studio, Noodles Quel plaisir, mais quel plaisir
5: d'être là ce soir avec vous. Ce soir, en plus, c'est la fête, c'est la dernière de Topette. On s'amuse tous ensemble et on va parler encore maquillage avec Célia dans quelques instants. Et j'aurai une petite question à poser tout à l'heure, Pierre-Benoît. Topette avec Pierre-Benoît,
1: sur Radio G. Célia, toujours avec nous oui. fondatrice de Pêche. Du coup, tu nous diras pourquoi euh, Pêche, tu nous diras plein de choses. On va d'abord parler de la, de la campagne Ulule qui est en cours, qui a déjà dépassé hein, l'objectif des 100%, mais derrière l'objectif des 100% euh, arrive celui des 150, voire même des 200%. Explique-nous, euh, qu qu'elles vont être les contreparties et pourquoi se lancer sur, euh, sur Ulule qui, Pourquoi avoir fait ça en fait, euh, Célia
4: eh bien, j'ai lancé une campagne Ulule parce qu'il y avait besoin d'amorcer le projet, justement, et notamment toute la partie éco-conception. Donc, de pouvoir financer notre accompagnement par une experte, Sandrine Lecointe, qui est experte en éco-conception cosmétique et en analyse du cycle de vie. Donc, ça va, en atteignant ces 100 premiers ça va nous permettre justement de financer cette, cette première étape et ensuite d'être donc en touchant les paliers 150 ou 200%, de pouvoir amorcer les financements de nos formules. Donc on a déjà un laboratoire avec qui on travaille à Quimper. Et euh, voilà, c'est pour pouvoir entamer, amorcer ce travail avec lui. Et donc euh, en atteignant les 150% ou 200%, on finance euh, la formule de notre huile à lèvres.
1: Alors, tu commences à parler de as parlé de Sandrine, tu n'as pas prononcé son nom, mais il s'agit de Gaëlle
4: Boutry,
6: voilà, sans regarder
1: ma feuille. Et il euh, y a du monde qui t'entoure, puisqu'il est question aussi de Jade, du papa, Dominique, et puis de ta sœur jumelle, Orphea. Explique-nous un petit peu, c'est le, le cœur, en fait, de, de pêche. Hein. Tout le monde est impliqué dans, dans, dans tout ça. Pourquoi c'est important d'être avec eux aussi
4: Eh bien, pour moi, déjà, c'est important d'être vraiment transparente à chaque étape. C'est aussi pour ça que je voulais... Euh parler de Sandrine Lecointe, que je voulais parler de Gaël Boutry, que voilà, je veux continuer de le faire aussi dans tout, tout la, le futur de pêche. Et euh, du coup, pour euh, l'histoire avec Jade, qui est un peu différente forcément que l'histoire familiale, parce que c'est vrai que pour mon papa ou ma sœur, l'idée, c'est parce qu'ils croient en moi et qu'il m'aide au quotidien aussi, ils m'épaule, et euh, donc envie de partager aussi ce bout d'aventure ensemble. Et Jade, en fait, on a participé au programme les entre de la Loire euh, pendant cinq mois, donc de novembre à mars. Et elle a intégré mon équipe justement pour travailler sur le projet pêche et elle était hyper motivée. C'est vraiment une, enfin, une force vive qui, euh, qui veut continuer à pouvoir soutenir le projet, m'épauler. Et euh, vu que ça a très bien fonctionné entre nous, elle, elle continue tout simplement avec, avec moi.
1: Et, et le rôle des autres personnes alors de, de ta sœur et de ton papa, ils, concrètement, qu'est-ce qu'ils font Ils sont sur le, plutôt sur marketing, plutôt sur euh, recherche de partenaires euh, comment...
4: Alors au quotidien, je travaille 100% seule. Euh, euh, donc chacun va m'épauler euh, ponctuellement sur un sujet ou euh, sur euh, du soutien. Euh, donc Jade va m'épauler plutôt sur, euh, en fonction du besoin. De... Ça va être vraiment sur tous les sujets. Orphée, ça va être plutôt sur la partie communication. Par exemple, c'est elle qui a fait le logo. Euh, c'est aussi elle qui a fait les photos euh, du prototype parce qu'elles ont été un petit, peu, un petit peu tout retouchées. Donc, c'est elle qui a fait ce travail-là. Et donc, sur la partie plutôt... Parce qu'on est toutes les deux évoluées dans la communication événementielle avant, et elle encore. Donc, plutôt sur la partie communication. Et mon papa a une société de recouvrement de créances. Donc, lui, clairement, son, son atout, c'est les chiffres et le réseau. Donc, il m'épaule sur... Sur Excel.
1: Ce qui peut être assez pratique quand même. Julien, tu avais une, une question. question tout à l'heure pour Célia
5: Oui, que je me demandais par rapport à, au public cible dont on parlait tout à l'heure. Moi, par exemple, je fais du théâtre et on, on est beaucoup euh, à utiliser du maquillage avant, des, avant des, 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 voilà, des représentations. Et je me dis, on est dans un milieu qui tend à vouloir être de plus en plus écologique, à voir d'où les produits viennent. Est-ce que ça pourrait être possible, par exemple, que Pêche s'associe à, à, voilà, à des compagnies pour... Euh, pour bon, voilà, avoir du maquillage à ces moments-là. Et on carrément. assiste
1: à une signature de contrat en direct ouais. contre Pêche et la compagnie de Julie. J'en profite, j'en profite.
4: Mais carrément, carrément, avec plaisir. Effectivement, euh, on, le but, c'est que ce soit pour tous, encore une fois, Donc euh, aussi dans les milieux professionnels, euh, même pour, euh, par exemple, chez des make-up artistes ou euh, des... Euh, tout ce qu'on peut imaginer, euh, même pourquoi pas sur des plateaux, euh, avec grand plaisir. Enfin,
1: en tout cas, c'est pas pour l'instant le, le, le public euh, ciblé. On, on est plutôt sur... Tu parlais des routines, hein, les gens qui se lèvent le matin. Peut-être plutôt des femmes, d'ailleurs, qui, qui, qui vont se maquiller le matin ou alors en voyage, notamment. Euh, Est-ce qu'on peut aborder le prix ou, ou ça reste encore confidentiel
4: Non, euh, il, est, il est affiché sur euh, Ulule. Euh, Aujourd'hui, on, on part sur un prix de 90 euros qui... Honnêtement, risque d'être affiné aussi, parce qu'il y a encore un an devant nous avant que la palette soit sur le marché. Il y a encore des, des points étapes qu'on n'a pas. Euh, donc, elle est amenée à évoluer. Enfin, le prix est amené à évoluer. Pour l'instant, on préfère dire que c'est 90. On a le challenge de vouloir aller faire moins et on espère pouvoir le faire. Euh, donc là, on, justement, notre gros enjeu, c'est de pouvoir maintenir cette qualité qu'on veut avoir. Cette durabilité, tout en allant chercher forcément de la performance, parce qu'on reste sur du maquillage, donc c'est vraiment très important. Et ça fait partie, le prix et la performance, c'est les premiers freins quand on parle de maquillage naturel. Donc on sait qu'on a un enjeu dessus. Et donc aller chercher à, au maximum que ce soit accessible pour le plus grand nombre.
1: La concurrence peut être rudement rude, très dure, parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses, notamment YouTube, Instagram, qui, qui n'est pas leur cœur de métier, mais qui proposent aussi leur marque de maquillage. Euh, j'imagine que Pêche a une plus-value par rapport à ça. Il y a peut-être cette dimension euh, proximité, cette dimension euh, origine garantie
4: Oui, j'imagine. Alors, je crois que de toute façon... Euh... Ce qui différencie toujours un projet, c'est la personne qui le porte ou les personnes qui le portent. Donc, la différenciation, elle vient toujours déjà de la personne qui le fait parce que chacun a sa patte, chacun a sa manière d'amener les choses. Effectivement, il y a une grosse concurrence. Beaucoup de marques existent. Après, je crois que Pêche va à sa différenciation aussi par le fait que c'est un tout-en-un. Euh, qui est vraiment pratique, qui tient dans le sac à main, euh, qui reconstitue une routine. On est aussi sur un, un marché qui est du naturel et du français, euh, qui est une niche. En 2021, c'est 3% du marché. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire et qu'en même temps aussi tout le monde a sa place.
1: Ça a été très, 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 très bien étudié le, le concept pêche. Est-ce que vous avez des questions, des nouvelles questions Tiffany numéro 2 qui fait la moue. Non, tu n'as pas de questions par rapport au, au maquillage. Paul, as une question
7: moi, je m'en demandais, une fois que la campagne sera terminée, où est-ce qu'on pourra tout simplement acheter les produits voilà.
4: Alors, euh, déjà sur le site internet, ça c'est certain. Et euh, ensuite, on espère euh, développer un réseau de distribution parce que ce qui est très important dans le maquillage, c'est de pouvoir tester, euh, c'est évident. Et donc, on aimerait euh, diversifier après, encore une fois. tout ça tête à travailler, vu qu'on est vraiment là en amorçage. Mais on aimerait être dans les magasins spécialisés bio. On aimerait être sur les marketplaces aussi, euh, green et bio mais aussi dans les grands magasins, pourquoi pas chez Sephora, chez Nocibé, parce qu'on se dit qu'effectivement, il y a une cible qui consomme déjà ce type de produit. Mais l'idée, vu que c'est aussi de changer d'un point de vue, enfin, d'un sens, les consommations, c'est d'être dans des endroits où justement on ne nous attend pas, où cette offre n'est pas forcément présente, pour venir sensibiliser aussi à ce type de consommation.
1: Rien ne pêche avec pêche, voilà le nouveau slogan de, de pêche euh, qu'a que, qu fondé Célia. D'ailleurs, le nom, euh, d'où vient-il Qu'est-ce qu'il signifie, euh, ce nom,
4: pêche Et, Alors, euh, pêche, Donc déjà, y a, on, on dit d'avoir une peau de pêche, donc euh, ça fonctionnait bien. Et en fait, initialement, ce qui, moi, me parlait, c'était de créer une marque qui vraiment donne envie. Euh, je pense qu'il y a aussi ce que, des fois, sur la partie peut-être naturelle, euh, euh, ce côté un peu doux, ce côté euh, voilà, nature forcément, mais j'avais envie de vraiment apporter de la couleur, apporter de la, du tonique, bah, apporter de la pêche du coup et, euh, et c'est ça en fait qui a, qui a fait le démarrage et du coup les deux ensemble ça, ça collait parfaitement
1: Donc je crois que c'est bon, il euh, y, a, y a tous les arguments finalement pour, euh, pour euh, changer sa routine de, de maquillage et puis euh, aller donner euh, sur la campagne Lul, pêche, c'est jusqu'à quand euh, juste avant
4: C'est jusqu'au dimanche 9
1: juillet D'accord, donc il reste encore une bonne grosse semaine, on va dire. Merci beaucoup Célia, tu, tu restes avec nous tout au long de l'émission. On va d'abord euh, écouter la, la chronique de Paul, il y aura aussi l'agenda culturel de Tiffany, on aura Manon qui répondra aux questions de... C'est Josué qui se chargera de l'interview, Manon qui va participer à la caravane du Tour de France. Mais avant tout ça, Paul, petite chronique culturelle,
7: on va parler des accroche-coeur. Non, pas du tout, on va parler d'échappés d'art. C'est donc... ce que je dis <rire> Non, c'était la dernière fois. Alors bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, salut à toute l'équipe. Aujourd'hui, donc dans Topet, il est question d'échapper d'art. Angers, ville verte. Angers, ville où il fait bon vivre. Angers, oui, oui, d'accord. Angers, c'est aussi ville de culture et d'art. Depuis maintenant quelques temps, la capitale de l'Anjou s'impose un peu plus chaque année comme une ville qui soutient et respecte l'artistique sous toutes ses formes. On a la tapisserie contemporaine du musée Jean Lursa, la peinture et la sculpture au musée des Beaux-Arts et David d'Angers, et j'en passe. Mais depuis 2016, savez-vous qu'à Angers réside aussi la possibilité d'exprimer notre art à travers quelque chose qui, personnellement, je l'avoue, me fait rêver, en peignant tout simplement sur les murs C'est le concept résumé, de façon plutôt simpliste, d'échappée d'art, manifestation d'art contemporain qui s'écrit donc sur les murs. Une façon, en quelque sorte, de sortir les œuvres d'art des musées. Alors, je précise que mon résumé est un peu simpliste, car ce rêve que chacun avion enfant n'est accessible qu'à de véritables artistes, pour les fresques tout du moins. Je précise encore une fois pour les fresques, car la ville d'Angers ouvrira aussi la possibilité aux amateurs de révéler tous leurs talents dans des lieux prévus à cet effet. Ce dispositif s'appelle « Murmure-moi ». Donc toi, Pierre-Benoît, et tous ceux qui le souhaitent, vous pourrez sortir vos bombes de peinture pour revisiter les murs du campus de l'université Saint-Serge, ceux de la Voie verte de la rue Nicolas Aperte et beaucoup d'autres. En même temps, soyons honnêtes, c'est pas plus mal si les véritables fresques sont réalisées par de véritables artistes. Au moins, vous, Angevine, Angevin, vous pourrez profiter de splendides œuvres d'art tout simplement en vous baladant en ville. Si ça, c'est pas du luxe. Pour cette édition 2023, la ville d'Angers amène une nouvelle fois un vent de fraîcheur sur les façades angevines en invitant des artistes inédits. Vous pourrez par exemple admirer le travail de l'Américain Fabian Rey sur le boulevard Auguste Alonno ou de l'Allemand Anders Nettstad sur la toute nouvelle maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin. Je vous promets que ça vaut le détour et que vous trouverez forcément votre compte parmi un répertoire de réalisations bigarrées aux multiples styles et techniques qui suscitent inévitablement l'intérêt. A noter aussi que d'autres fresques sont actuellement en cours de réalisation et que vous pourrez les contempler d'ici la rentrée pour certaines et le mois d'octobre pour d'autres. Enfin, sachez qu'il est possible d'effectuer une visite gratuite à pied, en tramway ou en vélo d'une sélection de réalisations d'échappées d'art des années précédentes commentées par un véritable passionné de street art. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y a des visites en tramway. Alors enfilez vos baskets ou enfourchez votre vélo et profitez du beau temps pour flâner en ville à la recherche de plus de 30 œuvres murales cachées un peu partout dans la cité angevine. Quant à moi, je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt Avec Pierre
0: Benoît
1: Merci beaucoup Paul, Paul qui a osé le terme bigarré, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire mais merci beaucoup pour cette chronique, tu restes avec nous jusqu'à la fin d'émission, on va passer à, à toi Manon, 23 ans, tu travailles à la résidence Domitis Rosa Gallica à Angers, dans ce cadre tu vas te retrouver dans la caravane du Tour de France et c'est toi Josué qui
3: lui pose les questions Oui, Domitis est le leader de service senior en France et le groupe est partenaire officiel du Tour de France pour la sixième année consécutive. Ce partenariat s'effectue à travers la caravane du Tour de France, ce long cortège qui précède les coureurs. Il sera composé de 140 véhicules, dont quatre représenteront l'entreprise Domitis. Pour nous parler de cela aujourd'hui, nous allons accueillir Manon, qui est chargé d'accueil et administratif au sein de la résidence Domitis Rosa Gallica à Angers et qui fera partie de l'équipe de caravaniers. Bonsoir Manon. Bonsoir. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que tu vas faire pendant le Tour de France
8: Oui, alors euh, en fait, au Tour de France, bon, les journées vont être très chargées. Euh, le matin, on va se lever assez tôt, on va commencer dès 6h30. En fait, on va nettoyer les véhicules, on va les remplir de goodies, de tout ce qu'on va distribuer dans la journée. On va veiller aussi à la sécurité de la caravane. Euh, voilà, on va tout vérifier. Et puis ensuite, on va rejoindre le Grand Parking avec toutes les caravanes publicitaires. On va tous se retrouver... On va tous se motiver ensemble, voilà, j'ai bien compris qu'on va faire des chorégraphies le matin, on va, on va tous se motiver et puis après on va partir sur le tour pendant 4-5 heures sur le Tour de France auprès de, de tous les spectateurs qui vont nous attendre <rire> dès le matin
3: D'accord, et donc vous allez faire ça pendant les trois semaines du tour ou est-ce qu'il y a un roulement qui est mis en place
8: Oui, il y a un roulement qui est mis en place. Euh, en fait, on a été euh, huit salariés de Métis à être euh, recrutés. Donc ça marche par binôme, euh, établi sur trois semaines du tour. Euh, moi, je commence donc, la première semaine avec une animatrice euh, de Villeneuve-Dornon, qui est animatrice dans une résidence aussi. Et euh, on sera tout, du coup toutes les deux euh, pendant une semaine. Donc après, il y a un roulement qui est fait effectivement euh, sur les trois semaines.
3: Et ce sont des, des, une équipe qui est composée de gens qui viennent de Domitis de partout en France. Donc, Alors, tu connais juste ton, ta collègue ou tu connais d'autres gens dans, dans l'équipe
8: Alors non, pas du tout. Euh, même ma collègue, en fait, pour le moment, je ne la connais pas. Je vais faire sa rencontre le premier jour où je vais arriver. Mais euh, non, des salariés Domitis, c'est vraiment... Euh... Nous, qui avons été recrutés comme moi, mais toutes les personnes qui nous entourent, donc euh, les conducteurs ou autres, c'est que des personnes qui travaillent sur le Tour de France.
3: Quelle sera la, la particularité des véhicules Domitis euh, sur, la, sur la caravane Est-ce que tu le sais déjà Est-ce que tu peux en parler
8: Eh bien, c'est la surprise aussi. Euh, c'est à partir de demain que la caravane va être révélée euh, auprès des résidents. Euh, donc moi, je vais voir la caravane euh, le, le 3 juillet.
3: <rire> Et pour revenir un peu sur l'entreprise, est-ce que tu peux nous parler de, de Domitis mmh,
8: Bien sûr. Alors, euh, une résidence Domitis, en fait on accueille des personnes des seniors autonomes donc à la différence d'un EHPAD en fait on ne propose pas du tout de soins médicaux, paramédicaux euh, nous ce sont vraiment des seniors qui viennent chez nous la plupart du temps pour la sécurité dans un premier temps et puis en fait à côté on va proposer des services donc euh, ils ont leur appartement, ils sont en location propriétaires et à côté de ça on va proposer différents services comme la restauration euh, le l'entretien ménager dans les appartements on propose plein d'animations toute la semaine euh, et puis nous à l'accueil en fait on peut être là on répond à leurs questions les réclamations euh, voilà il y a une bonne ambiance les résidents euh, sont tous autonomes donc euh, c'est ça la différence surtout voilà d'un d'un EHPAD euh, nous c'est vraiment ils sont là pour leur ils sont enfin, on respecte leur liberté je veux dire euh, au sein de la résidence, c'est le plus important.
3: D'accord, et donc tu es à la résidence Rosa Gallica depuis combien de temps
8: Alors euh, moi, je suis dans la résidence, donc j'ai commencé en fait par faire deux mois de stage dans, mon, dans le cadre de mon bac euh, quand j'étais plus jeune. Et puis ensuite, j'étais en contrat étudiante en, en tant que serveuse les week-ends. Et là, ça fait deux ans maintenant que j'occupe mon poste euh, en tant que chargée d'accueil.
3: Ça a toujours été une vocation pour toi de travailler avec des personnes âgées ou pas trop Eh bien,
8: je l'ai découvert lors de mon premier stage. Euh, voilà, je, je m'entends très bien avec les personnes âgées. C'est très intéressant aussi de, de travailler avec eux. Donc euh, oui, ça, ça me plaît de travailler avec eux. Oui.
1: Juste avant, euh, Manon, c'est quoi ton rôle précis du coup dans... dans, dans... Dans la résidence, du coup, tu, tu,
8: bien, tu gères les personnes Alors, euh, oui, voilà, on va répondre à leurs questions. En fait, il y a le pôle accueil, donc c'est vraiment euh, l'endroit de la résidence où, euh, voilà, chaque jour, on va avoir euh, les résidents qui viennent, les visiteurs, des prospects, euh, des, un, des entreprises. Donc, euh, voilà, notre rôle, c'est de répondre euh, à leurs demandes. Euh, nous, on distribue le courrier aussi aux résidents, donc ça nous permet d'avoir au, au moins un contact tous les jours avec eux. Euh, voilà donc après il y a la gestion euh, voilà, comme une chargée d'accueil euh.
1: <rire> alors moi j'ai une autre question c'est par rapport au je ne sais pas tout de suite le lien entre Domitis et le Tour de France, euh, oui. c'est quoi l'intérêt pourquoi en fait euh, tu te retrouves embarqué dans cette aventure <rire> c'est quoi l'intérêt pour Domitis de participer à la caravane euh,
8: donc Domitis c'est un des fournisseurs officiels du Tour de France euh, depuis quelques années maintenant là c'est la sixième édition cette année donc, euh, vu que c'est un fournisseur, nous, on va représenter en fait complètement le groupe Domitis à travers la France. Euh, donc, on va, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire, euh, voulu participer aussi au Tour de France, c'est pour euh, permettre de. Voilà, de montrer nos valeurs aussi à domitis euh, Moi, je suis très contente de, de représenter domitis euh, dans la France. Donc.
3: Et toi, personnellement, tu as un lien avec le Tour de France Il y avait une envie de, de toi avec le vélo, avec le cyclisme, quelque chose qui vient de plus loin ou c'était juste pour représenter Domitice euh, Non, voilà.
8: pas, pas forcément. C'était plus pour représenter euh, Domitice. Euh, voilà, on a eu l'occasion euh, d'y participer, d'y être recruté. Euh, je me suis dit ça serait une bonne idée d'y participer. Je pense qu'on n'a cette chance qu'une fois dans sa vie. Donc euh, voilà, je suis très contente d'avoir été euh, recrutée.
3: Ça se passait Comment justement les recrutements euh, pour devenir... Euh, comment ça se passe pour devenir caravanier
8: Donc en fait, nous, on a eu euh, une personne qui est en lien avec le Tour de France et domitis euh, On a pu euh, directement postuler en envoyant voilà, une lettre de motivation. Et après, derrière, on a eu un entretien téléphonique.
3: D'accord. Et on entend souvent des, des critiques sur le vélo, sur le fait que souvent les hôtesses sur les podiums, c'est des femmes est-ce que c'est pareil pour les, pour les caravanières Est-ce que tu as entendu des critiques là-dessus Ou c'est quelque chose, toi, qui...
8: Non, pas du tout. Je sais qu'il y a aussi des hommes euh, qui ont été recrutés. Je sais qu'il n'y a aucun problème avec ça.
1: Est-ce que toi, du coup, Manon, au, au quotidien, le vélo, c'est quelque chose que tu, tu pratiques Tu fais du vélo
8: du vélo pour me promener, mais... Euh...
1: <rire> pour aller au travail peut-être
7: aussi, euh,
8: Oui, voilà, mais... Euh, non, après, euh, je sais que le Tour de France, moi, ça me donne des souvenirs par rapport à quand j'étais plus jeune. Voilà, j'étais chez mes grands-parents l'été, je sais qu'ils adorent regarder ça. Euh, voilà, je... après le Tour de France, je le suis à, à la télé, hein, mais... Euh...
1: Oui, sans plus que ça, tu n'es pas forcément une, une grande adepte de, voilà. de, de la Grande Boucle, comme on dit, de la Grande Reine. Et, et on sait qu'il est passé en 2016 à Angers. Oui. Est-ce que tu as des oui. souvenirs de, de ce passage à Angers Oui, oui.
8: c'est bien la dernière fois que je les ai vus. C'était en 2016 à Angers. Euh, bah oui, tu me rappelles très bien. Euh, pour moi, c'était euh, énorme. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes derrière euh, tout ça. Euh, et puis on voit un peu quand même euh, l'euphorie euh, du Tour de France, quoi, comme les personnes attendent ça toute la journée. Euh, c'est impressionnant.
1: Et toi, du coup, alors, quelles attentes tu peux avoir sur cette semaine Tu vas l'envisager comme une semaine de vacances plutôt ou... mmh,
8: Non, je ne pense pas que ça va être des vacances. <rire> Vu le programme, je sais qu'on va, on va avoir des grosses journées et euh, le soir, je pense qu'on va être bien fatigué aussi.
1: Est-ce que derrière l'idée pour Domitis, le groupe Domitis, c'est peut-être aussi de, de fédérer des employés qui ne se connaissent pas Tout à l'heure, tu expliquais que mmh. tu ne connais même pas ta, ta co-caravanière, du coup. C'est peut-être ça aussi l'intérêt
8: oui aussi, voilà, moi je, je sais que j'aime la nouveauté et puis euh, je voulais aussi rencontrer euh, de nouvelles personnes. Donc oui, voilà, je vais pouvoir au moins échanger avec d'autres salariés de Métis, mais aussi euh, avec tous les autres salariés qui vont être sur le Tour de France. Euh...
1: Est-ce qu est que ton regard sur le Tour de France a, a déjà changé Est-ce que tu, tu vas suivre bien attentivement oui. cette édition après Oui,
8: effectivement. <rire> Ça va changer, oui. <rire>
1: Alors là on est à vélo, euh, de Cyril Guimard à Madame Guimard, euh, il n'y a qu'un pas, euh, Manon je te propose de le franchir. Voici l'agenda culturel de Tiffany. Salut Tif
0: Salut Ça va <rire> Ça va super Le
1: trio Les Herbes Hautes sont en concert au Héron Carré
0: Eh bien non Pierre-Benoît, aujourd'hui nous n'allons pas parler de ça je te propose que l'on se penche sur un autre événement qui m'est parvenu il y a seulement quelques minutes et tu ne vas pas me croire. Mais ça se passe ici même à Radio-G. Alors pour ça, je vais te tendre une clé USB que je vais te demander de lire directement en bête sur la piste CD3 ou CD4. Tu comprendras très vite, je pense. Mmh, donc, je un truc J'en étais où Ah oui, revenons un peu en arrière. C'est le lundi 22 mai 2023 qu'une jeune femme du nom de Tiffany Guimard, moi donc, les portes de Radio-G pour découvrir le milieu du journalisme radio pendant plusieurs semaines. En entrant dans le bureau de la rédaction, je rencontre la personne qui allait m'aider à vivre ce qui est devenu l'une des plus belles expériences professionnelles à ce jour, Pierre-Benoît Leclerc. Bon, faut avouer que notre rencontre, c'est d'abord une histoire avec un ventilateur de l'eau et mon visage, qui en garde d'ailleurs de très beaux souvenirs. Pierre-Benoît Leclerc, c'est tout d'abord un animateur radio, amoureux de l'animation euh, radio, leader de l'émission Topette, la quotidienne de Radio-G. Grâce à toi, j'ai appris beaucoup sur les activités locales et culturelles à Angers et j'admire l'énergie et le professionnalisme que tu mets dans l'animation et la préparation de ton émission. Pierre-Benoît Leclerc, c'est aussi un maître de stage. Grâce à toi, j'ai pu me sentir intégré dans une équipe bien soudée moi, une petite 2003, une nazérienne qui ne demandait qu'apprentissage et compétences. Grâce à toi, hein.
1: oui,
0: non, non. toi j'ai pu tester et découvrir le bulletin météo, le flash info et le fameux agenda culturel avec à la clé des opportunités de rencontres incroyables. La confiance que tu m'as donnée sur ces chroniques m'a permis de passer de la peur du micro à l'assurance, une confiance orale que je n'avais pas. Une confiance tellement grande qui m'a permise de prendre la pause à côté de Claire Chazal, s'il vous plaît. Et je te remercie encore énormément pour toute cette aventure. Étant donné qu'on a quand même un timing à respecter, je passe la parole à Josué.
3: Et oui, comme l'a dit Tiffany, c'est l'heure pour nous de remercier notre grand maître de stage, Pierre Benoît Leclerc. Euh, ce n'est pas toujours facile d'obtenir un stage en radio. On a eu la chance d'avoir ce stage chez vous et on a été très bien accueillis. Tu nous as permis d'assister à des conférences de presse, des interviews et de avoir notre propre chronique en direct qu'on a pu travailler et qu'on a pu faire évoluer. En plus de ça, on a pu travailler notre voix avec tes fameux A, O, I, et même en criant sur la terrasse. Et donc même si j'ai passé que trois semaines dans l'émission, je pense que vos nombreuses blagues un peu pourries avec Fadi elles vont me manquer un peu. Et personnellement, j'ai beaucoup appris de ce stage, et je pense qu'il me servira vraiment pour la suite de l'aventure. Et donc pour tout cela, je souhaitais te remercier pour ces trois semaines. Et comme tu le dis si bien, c'était top. Je vais, finir, je vais laisser Tiffany conclure. C'était top, Josué, c'est à toi.
0: <rire> et enfin, Pierre-Benoît, c'est avant tout et surtout un fan inconditionnel de Gandhi, Juna ou Maître Gims pour ceux qui le découvrent. Et parce que sans arrêt, tu es le vagabond qui longe les murs de la radio. Entre tes blagues, le volet et tes après vous, madame. Sache que maintenant, grâce à toi, je sais vers où je dois regarder mon horizon. Donc pour tout ça, pour aujourd'hui et surtout pour demain, Josué et moi, te remettons ce présent
1: Oh, un papier cadeau, merci. J'en avais plus en plus. Je pourrais <rire> m'en servir à Noël, du coup.
0: Nous espérons qu'il t'accompagnera partout. Je pense
1: savoir ce que c'est, Sur
0: coup. toutes les routes que tu emprunteras. Du fond du cœur, encore merci pour tout, Pierre Benoît. C'était donc le dernier agenda culturel de la saison 3 de Topette. Bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup, mais merci oh, à vous, ouais. surtout. Oh. Oh. C'est pas très justifié de recevoir des compliments quoi, quand ce sont les personnes elles-mêmes qui sont pleines de, de ressources. Par contre, tu m'as passé un fichier de 6 minutes, là, c'est quoi
0: bah c'était... Euh ah tu voulais un que je le mette en, sonore, en bed mais bah oui. attends, je vais le mettre en Ah <rire> ouais, mais maintenant c'est trop tard.
1: Ah, c'est pour ça
0: Bah oui j'étais encore
1: sur à du coup. Bah non. Bon, on va profiter un petit peu de la musique. Merci ouais. beaucoup et bravo à vous surtout ouais, euh, alors, Josué et Tiffany. Le... Ah oui, t'as carrément fait le... t'as fait un montage bed
0: Ouais, j'ai une petite aide. Il voulait pas que je le cite, mais je vais le citer quand même. C'est Fadi.
1: Oh, Fadi Amada, de Louane et Nino, merci beaucoup. <rire> quand dit Juna, c'est Guim, ça, hein, si, si vous ne saviez pas. <rire> Donc, pas d'assurance insurance du tout, non Non, désolé. Ok, bon, bah, Alain. Nous sommes avec Jérôme désormais ce soir dans Topette. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Jérôme, Bonsoir. tu es marionnettiste au sein de la compagnie Les Têtes en L'Air, accompagné de trois autres personnes, tu nous en parleras tout à l'heure, du, du reste de l'équipe. Vous organisez, la compagnie organise le festival, un festival de la marionnette les 8 et 9 juillet prochains. Ça se passe à Savennières. Plusieurs spectacles pour tout le monde, tous les âges, mais aussi plusieurs techniques. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce festival qui promet d'être... Tu me parlais des décorations en préparant cette interview qui promet d'être très
5: visuel, très beau, très joyeux. Forcément. Euh, alors, c'est un festival dont c'est la 8e édition. Euh, voilà, cette année, c'est sur sa c'est au Parc du Fresne. Euh, tu parlais de différents spectacles. Oui, donc on a sur les deux jours euh, plusieurs spectacles qui euh, s'adressent à toute la famille, mais aussi on a des spectacles pour à partir de six mois voilà jusqu'à jusqu'à euh, après la retraite voilà et, euh, et tu parlais aussi de plusieurs techniques parce que bah, quand on parle de, de marionnettes on pense souvent à guignol qui est une ce qu'on appelle une marionnette à gaine euh, or nous on essaye un peu de faire découvrir la marionnette à, à, à tous et à toutes donc on, on essaye d'inviter euh, des compagnies qui euh, ont d'autres d'autres techniques donc par exemple on a euh, le, le samedi, euh, de la marionnette à sac, voilà, c'est à, à partir de 18 mois, euh, oui, j'ai dit 6 mois tout à l'heure, donc euh, petite, petite formule, euh, c'est de la marionnette à sac, voilà, on a de la marionnette à fil, on a de la marionnette à gaine on a aussi de la marionnette portée, euh, voilà, on a plein, plein de techniques, on montre plein de techniques pour que les gens découvrent autre chose que, que ce fameux guignol -là.
1: Alors le but évidemment du festival, ce n'est pas de se former à la technique pour apprendre à faire de la marionnette, en tout cas c'est de découvrir tout l'univers qui tourne autour. Euh, on s'adresse à un public
5: plutôt familial quand même. Ah, c'est très très famille, euh, voilà, c'est les enfants qui viennent avec les parents, euh, ou avec les grands-parents, oui c'est très famille
1: Et la compagnie l'organise mais invite d'autres professionnels, d'autres compagnies euh, à proposer leurs
5: spectacles. Exactement, nous on joue euh, toute l'année on fait des festivals, on rencontre euh, d'autres euh, collègues euh, on va voir d'autres euh, spectacles, donc les spectacles que l'on a, a programmés ce, ne sont que des spectacles que l'on a vus voilà, pour avoir une garantie et de qualité et de savoir à qui on va s'adresser pour avoir une programmation assez éclectique. Euh, donc voilà, donc ce sont des compagnies qui viennent d'un peu partout en France et, qui, euh, et qui, voilà, qui proposent différentes formules, différents âges, différentes techniques.
1: On, on raconte quel type d'histoire avec des marionnettes alors soit, euh,
5: c'est très, c'est très, très En l'occurrence, si
1: tu as un spectacle en tête euh, par rapport au festival. Euh,
5: bah, je peux, alors on a, on a bah, je, on, je vais faire un peu de l'auto-promo. On a, on a une, une compagnie qui s'appelle Les Têtes en L'air, voilà, qui, euh, qui propose de la marionnette portée. C'est euh, tiré d'un conte euh, qui s'appelle euh, Papicelle et Mamie Sucre. Ça, c'est de la marionnette portée, de la marionnette à taille humaine. Voilà, ça, c'est autopromo. Sinon, on a, euh, on a la compagnie en attendant euh, la marée, qui est, qui est de la marionnette à sac, là, pour les 18 mois. On a également euh, Golondrino, qui est de la marionnette à fil. Très drôle, c'est une toute petite marionnette, qui euh, est une petite fourmi. Voilà, c'est très western cowboy, c'est très, très drôle. Euh, voilà, c'est une marionnette minuscule, qui est à fil, qui fait 6 cm. Voilà, qui est capable de réaliser de, 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 de très grandes choses. Voilà, donc on on l'a vu quand on était dans les Alpes, Là, c'est vraiment, euh, vraiment superbe. On a une compagnie euh, amie qui s'appelle euh, Alzel, qui fait de l'objet manipulé, voilà, et qui s'appelle Clochard. Voilà, c'est une, une histoire qui a été, qui a été euh, créée euh, par, euh, par la compagnie. Et puis, euh, le, on a une marionnette sur table. Voilà, C'est la compagnie, l'atelier des sauges qu'on qu a vu également, qui est magnifique, qui est un être, un, un être humain, un enfant ou un adulte qui n'a jamais voulu posséder plus que ce qu'il a, Et voilà, donc du rêve.
1: Si on parle de la compagnie, les têtes en l'air, alors toi, on te connaît maintenant, Jérôme, depuis quelques minutes qu'on parle ensemble sur le 100.5 FM d'Antopette, mais euh, es, les personnes qui t'accompagnent, qui
5: sont-elles euh, bah, Des amis. Euh, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amitié euh, voilà moi j'ai alors la compagnie existait déjà et faisait partie d'une grande assaut avec d'autres 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 assauts de musiciens etc et puis moi moi j'étais musicien j'ai rejoint la, la grosse assaut lors d'une soirée euh, voilà et puis et puis j'ai découvert ces... Ces... ces gens là qui sont devenus mes potes et ils m'ont montré leur marionnettes. donc à l'époque c'était Samba et la calebasse magique, donc de la marionnette à tige cette fois-ci, voilà, euh, marionnette africaine que j'ai trouvée magnifique et puis je leur ai demandé si je pouvais jouer avec eux et puis ouais ouais et puis, et puis voilà, puis ça fait 20 ans que ça dure. Donc, euh, donc on est un noyau de 4 voilà quatre potes et puis autour de nous gravitent euh, plein de gens qui ont des compétences diverses et variées, des plasticiens des metteurs en scène, des musiciens euh, des rigolos des, euh, des couturiers, enfin bon il y a un peu de tout.
1: Jérôme, bah justement si on reparle du, du festival, les infos pratiques euh, voilà, as cité toutes les compagnies tout à l'heure c'est où, c'est combien est-ce qu'il faut
5: réserver avant euh... Je vais tout te dire. Dis-moi tout. Alors euh, c'est à Savennières, donc c'est 8 et 9 Juillet, euh, il faut de préférence réserver parce que le festival commence à être un petit peu connu, donc euh, on a déjà des réservations. Euh, voilà, donc Vous pouvez réserver soit sur le Facebook des têtes en l'air, euh, soit sur euh, les têtes en l'air 49 gmail.com. Voilà, ça c'est une chose, c'est 5 euros la place, on est cher. Hein. Ah oui, c'est vraiment pas incitatif. Hein, ça, c voilà, non, non, bah c'est un, un, une volonté de notre part pour que ce soit accessible à tous. Voilà, euh, ça commence le samedi euh, à 16h. Premier spectacle à 17h voilà, avec la compagnie en attendant la marée. La marée donc c'est pour les, les petits de 18 mois. Et puis ça finit le dimanche euh, euh, vers, vers 17h 18h voilà. le midi et toute la journée il y a des, des animations Donc, euh, voilà, il y a de la scène ouverte euh, il y a de la restauration buvette etc euh, et puis euh, il y a un groupe le midi qui vient jouer tranquillou entre 12 et 14h euh, et, puis, et puis le samedi soir on fait un, un gros apéro festif euh, avec les gens qui voudront bien rester euh, voilà, et puis avec les gens des compagnies qui seront là
1: Merci Jérôme, marionnettiste au sein de la compagnie Les Têtes en L'Air qui organise ce festival dont on parle ce soir dans Topette, les 8 et 9 juillet, dans Savenir. Avant de se quitter, Jérôme, euh, un dernier mot sur l'univers de la
5: marionnette peut-être Eh bien, euh, c'est un univers qu'il faut absolument découvrir, que moi j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Quand je rencontre des gens, on dit « Waouh, t'es marionnettiste, c'est assez étonnant ». Pour les gens et effectivement c'est euh, ouais, un univers vraiment particulier avec que des gens sympas et puis surtout c'est beaucoup de c'est beaucoup de, de, de rêves c'est des histoires hein. on raconte des histoires et puis la marionnette euh, vous mettez euh, je pense que beaucoup de parents ont fait l'expérience hein. vous mettez une marionnette devant un enfant c'est tout de suite les yeux écarquillés le sourire aux lèvres et... Et on sait qu'il va se passer quelque chose, quoi. Et ben, quand on est encore un enfant euh, à 50 ans, 80 ans ou 30 ans euh, pour toi, et ben, euh, voilà, c'est, ça reste toujours quelque chose de, de, de magnifique. 18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G. Tout à l'heure, l'actu proposée
1: par Josué était un petit peu trop sérieuse. Et ben, rassurez-vous, l'oiseau est là pour vous détendre un petit peu en termes d'actu.
7: Très peu d'infos. Beaucoup de second degré, c'est l'actu perché par Raphaël Loiseau, avec un Z. Raphaël Non, à Loiseau.
2: R, qui dit « Ultime épreuve avant de basculer dans le monde des adultes » dit… Ok super réactivité dans le studio Roland Garros euh, Non pas vraiment Non, On aurait pu parler du bal de promo Wimbledon. Wimbledon Mais vous êtes dissipés, mes amis On aurait pu parler du bal de promo de fin d'année hein, Cette fête où tout le monde est invité sauf toi hein, Où certains vont danser leur premier slow Et peut-être même perdre leur innocence à l'arrière d'une voiture Quand toi tu devras <rire> encore attendre plusieurs années Cette chronique n'est pas autobiographique Je tiens à le dire euh, Non on va évidemment parler du baccalauréat Comme je l'avais annoncé Alors voilà Cet examen à la fin du lycée qui donnera l'occasion à ton oncle de dire « Ah, oh, de toute façon, maintenant, le bac, il le donne à tout le monde. Hein. » Oui, à tout le monde, sauf à toi, tonton. <rire> non, c'est pas totalement faux, remarqué. En 2023, le taux de réussite au bac général était de 91%. Moi, je suis obligé de penser à ceux qui l'ont pas eu. Ça doit quand même être la honte pour les 13% restants. Quoi, non C'est pas ça ah, désolé. Non, c'est 15%. Non. non, je suis pas très fort en, en maths, je suis désolé. Pourtant, j'ai eu 19 sur 20 au bac de maths, voilà. Euh, c'était pas du tout ma spécialité, donc ça m'a servi à rien. Euh, ma spécialité à moi, c'était sciences politiques. J'ai eu 5 sur 20, voilà. <rire> euh, du coup, j'ai fait des études de sciences politiques. Il voilà. ne faut pas chercher la logique. Euh, pareil, j'ai pris l'option musique au bac. J'ai eu 12 sur 20. Pas terrible, vraiment. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, bah, je suis prof de musique. <rire> Donc, vous commencez à comprendre la logique, euh, comment je fonctionne C'est un peu biographique, euh, autobiographique. Oui, sauf le début. <rire> tout petit peu, tout petit peu. Euh, non, en fait, je, je pense que j'aurais dû m'appuyer sur mes points forts. Euh, par exemple, j'étais pas mauvais en philo, parce que depuis tout petit, avec mes parents, on parlait philo à table, euh, avec ma sœur également... D'ailleurs, avec ma sœur, on a plutôt géré au bac de philo parce qu'on a eu 14 sur 20. 7 chacun.
3: Euh,
2: <rire> oui, oui, non, non, non. C'est pas parce que t'aimes quelque chose que t'es doué pour cette chose. N'est-ce hein. pas, Pierre-Benoît Voilà, j'aime bien laisser <rire> des sous-entendus sans forcément derrière rebondir. Euh, moi, quelque chose que j'ai remarqué au bac, euh, c'est que tu peux deviner si quelqu'un aura son bac simplement en regardant sa table alors moi, cette semaine, j'étais de surveillance au brevet des collèges, mais c'est exactement la même chose. Côte à côte, il y avait un garçon qui avait une quinzaine de stylos et surtout trois souris pour effacer. Et à côté de lui, il y avait un gars, il avait un stylo bic, un crayon de bois, une gomme. La phrase est finie, hein. vraiment. Est, euh, <rire> le genre d'élève qui passe son examen au talent, mais lui, je crois que le talent, il l'avait oublié à la maison, clairement. Euh, autre chose qui m'a fait marrer, c'est que euh, sur ta copie, tu dois écrire tes deuxième et troisième prénoms. Et il euh, y a une fille à qui j'ai fait remarquer qu'elle avait oublié d'écrire son deuxième prénom. Et elle me dit euh, oui, mais c'est parce que je sais pas comment l'écrire, je vous assure. Alors qu'elle avait passé toute la journée sur sa table avec l'autocollant, avec son nom d'écrit. J'avais envie de lui dire, mais je te demande pas d'écrire mon nom, en fait, mais le tien, tu vois. Ça m'a fait marrer, je voulais vous en parler. Euh, D'ailleurs, Pierre Benoît, est-ce que tu as des deuxièmes ou troisième prénoms Oui, c est... C est bon, Alors c'est Jean en deuxième et en troisième, c'est Marie. D'accord. Est-ce que c'est le nom des, des grands-parents, peut-être mmh. Ok, c'est marrant parce que bah, ton premier prénom, c'est déjà un nom de grand-père. donc je... <rire> <Allez>. <rire> je trouvais ça original. Euh, on revient au bac si vous voulez bien il euh, y a des chiffres euh, marrants l'année dernière le plus jeune candidat avait 13 ans et le plus âgé en avait 90 alors j'ai prévu une blague pour les deux mais je vais en faire qu'une seule c'est vous qui décidez euh, voilà sachant que les deux sont pas ouf je vous laisse décider bah la euh, 3 non la on, on choisit comment en fait Je fais la blague sur euh, le 13 ans ou 90 ans qui, qui pour le 90
5: 90, ouais, on est on est 90. Allez, fais la sur... 90.
2: Non, juste parce que je m'imaginais comment euh, il s'est préparé le... le candidat de 90 ans. Hein, il a dû emmener euh, son stylo-plume, son crayon de bois, son dentier. Bon, J'avais prévenu qu'il était pas ouf, ok. <rire> Donc, <j'm 'embêtais rire> pas. Peur, le dentier. Voilà, oui, bon. Allez, euh, pour conclure, euh, le bac c'est un passage obligé. Euh, mais moi, comme je suis dans l'empathie, j'ai surtout une pensée pour ceux qui l'ont raté. Ce pas une fatalité, on peut réussir sa vie et être heureux derrière. Euh, et c'est le moment pour moi d'afficher mon meilleur ami qui n'a pas son bac. Voilà. Je m'étais juré de l'afficher publiquement le jour où j'en aurai l'occasion. Et dix ans plus tard, je vais enfin en parler. Alors, il s'appelle Eli et il a eu 3 sur 20 euh, en maths. Voilà, c'est une grosse merde. <rire> je te <l> acheté. <rire> <rire> euh, Si tu nous écoutes, Eli. Voilà, il a eu 4 sur 20 en philo euh, parce qu'il a pas vu passer l'heure et il a pas eu le temps de réécrire tout ce qu'il avait noté sur son brouillon parce qu'il était en l'air. Et aujourd'hui, il, il est très heureux. Hein. Bon, ça reste une grosse merde, mais il est heureux. Euh, voilà, donc moi, j'ai une pensée pour les bacheliers qui auront leurs résultats la semaine prochaine. Et si jamais vous avez 7 sur 20 en philo, bah, vous pourrez toujours dire que vous et moi, on a eu 14 sur 20.
1: Merci beaucoup, Raphaël, pour cette actualité un petit peu perchée. Du coup, c'est la dernière, dernière, de dernière, de dernière. Là, euh, c'est fini Bah oui, écoute, hein, voilà.
2: Bon, bah, en vacances, et puis, euh, voilà. On va prendre encore plus de hauteur, si je peux me permettre. Tu vas tu, tu pars au Real toi aussi, non oh. Au Au Real au Real Madrid Ouais J'ai pas la... Ouais Non Allez, vas-y, on okay. va dire que les gens ont compris. Bon, voilà, commence.
1: Ellie, si tu nous écoutes, <rire> euh, merci beaucoup. Bah, Raphaël, en tout cas, euh, plein de bonnes choses, de bonnes continuations euh, pour beaucoup. la suite. Merci tes Alex. cours de musique, tout ça, tout ça. Puis yes. la radio, la porte du studio est tout le temps ouverte pour toi, n'hésite pas. Salut Noodles Ouais. Ah, bah dans 9 mois et demi à peu près.
5: Gros bisous, oui, on ouais. se retrouve euh, quand je serai dispo, donc au mois de mars 2024. 2024 à très vite 24, avec est Thomas Jolie sera là. Thomas Joli sera là, c'est prévu.
1: Allez, bonne soirée, merci beaucoup. Salut Julien. Célia, on va revenir à toi. Tu es toujours avec nous, ça va
0: Oui, ça ouais. va, super. On, on va
1: redonner les infos pratiques par rapport à, à Pêche, tout ce qu'on a évoqué, la campagne Ulule. Déjà, dans, dans les grandes lignes, pour résumer simplement Pêche, qu'est-ce que c'est que cette routine Ça y est, j'ai le terme.
4: Alors, c'est une routine minimaliste de maquillage naturel au format sac à main, de, enfin, conçue de manière responsable, rechargeable et fabriquée en France. Donc, dans cette routine, on a un mascara, une huile à lèvres et trois formes usage à utiliser sur les yeux, les joues et les lèvres.
1: Voilà, tout simplement. Et en ce moment, il y a la campagne Ulule qui est en cours, enfin jusqu'au 9 juillet, ouais. donnée. On essaye d'atteindre les 200%. Euh, L'idée, c'est... Alors 200%, rappelle-nous, on va jusqu'où avec 200%, ça permettra de faire quoi
4: Alors avec 200%, on pourra financer notre accompagnement en éco-conception et la formule de notre huile à lèvres.
1: Voilà, tout simplement. Site internet, réseaux sociaux, tout est déjà en place pour découvrir Pêche
4: Oui, alors pour les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, pêche dubacos et le site internet, c'est pêche qs à la fin.fr.
1: Merci beaucoup, Célia, d'être passé ce soir dans, dans Topet. Tu reviendras euh, la saison prochaine pour nous tenir au courant de tout ça, à la fin de la cagnotte Lule, et puis euh, comment se lance du coup euh, bah, pêche, tout simplement. Ça va être dur de la faire, mais Raphaël, garde la pêche
4: J'adore.
2: Par rapport au groupe Facebook Oh, que putain, je, suis, euh, connaissent. je suis totalement perdu Non, c'est la recommandation culturelle Non c'est le nom de l'invité de, de, de oh, Mais garde la pêche c'est aussi... Ouais, bref vous irez voir hein. Ouais, voilà, On ira <rire> voir merci. Bon, merci beaucoup en tout cas Célia de passé dans vous. Topette, Configuration
1: un peu spéciale tu, tu nous excuseras On va d'ailleurs changer de bed, on va mettre le bed Voilà que Tiffany nous proposait Tout à l'heure parce que c'est la dernière de la saison Donc euh... bon, allez on écoute la musique Non, Nicolas tiens tu viens où autour du micro On dépasse un petit peu le temps mais c'est pas grave Puisque euh, Bang Geek Mafia n'était pas là Rudy prendra la suite tout à l'heure à 20h. D'ailleurs, j'ai rouvrir une petite playlist Spotify en attendant. Nicolas, ça va toujours du coup Tu nous euh, avais quitté il y a à peu près deux semaines totalement. Trois semaines, ça fait trois semaines déjà. Trois semaines déjà. Ouais, le, le temps passe vite. Comment se passe ta nouvelle vie Bah, nouvelle vie où finalement je suis en vacances, donc euh, pas grand-chose de spécial à <rire> raconter, hein. Mais, euh, bah, mais t'as rien bon, de mieux à faire que de revenir à la radio, en fait. C'est ça. Ouais, voilà. Comme quoi, j'avais bon. dit que je reviendrais hein, donc je suis, je suis encore là. Voilà. Ah <rire> Non, non, c'est plaisant, bon, bien. bien évidemment. Dernier jour aussi de Josué. Merci Josué, tu m'as fait une... plein de compliments tout à l'heure, mais c'est moi qui t'en fais. Euh, super top. L'aventure continue pour toi, puisque tu as encore deux semaines de stage dans une autre structure, dans un autre type de média, je crois.
3: Oui, c'est ça, je vais faire deux semaines de stage dans un journal en Loire-Atlantique.
1: On, on peut citer, hein, t'inquiète pas.
3: Oui, l'hebdo de Sèvres et de Maine.
1: Ça, ça claque du côté de la, la Loire-Atlantique, même Vendée, presque. T'as retenu quoi de tous ces flashs, du coup
3: euh que Ça prend du temps à faire. <rire> On pense pas comme ça quand c'est une chronique euh, qui dure trois minutes, mais c'est beaucoup de recherche d'informations et de, de vérification d'informations. Voilà, de sélectionner les bonnes infos.
1: En tout cas, merci pour ton investissement, ton engagement. C'était bah, top. Voilà, merci, merci, c'était top, Josué. Impeccable. Je te souhaite vraiment plein de bon courage pour la suite. À mon avis, tu as tout ce qu'il faut pour, pour aller jusqu'au bout de tes rêves. Voilà, disons-le. Merci. Merci à Tiffany aussi. Alors, toi, ça va continuer encore une petite semaine en mmh. vrai, mais du coup, c'est la fin de l'antenne. Qu'est-ce que belle expérience aussi
0: Ah bah oui, franchement euh, j'ai beaucoup appris, hein, je pense que je t'ai assez euh, dit de choses tout à l'heure Oui c'est vrai, si vous voulez Et... connaître ses, son ressenti, il suffit de l'écouter voilà, il y a à ça. peu près 10 minutes Et puis bah tu m'auras encore sur le dos une semaine donc, euh...
1: Voilà, ouais. une, une, petite semaine. <rire> oui,
0: une petite semaine
1: Paul, bravo pour ta chronique <rire> Là Paul, il était en train de compter les, <rire> les mouches qui passaient dans le studio <rire> euh, Paul, ça continue comment l'aventure pour toi
7: Et bah je serai là en début de semaine, la semaine prochaine donc.
1: Alors près du micro, on hein, on va peut-être faire encore 4 semaines avec toi, si tu veux, pour d'un micro. Merci en tout cas pour cette chronique. Dommage qu'on puisse pas en faire d'autres dans, dans l'émission, mais bah écoute, à l'occasion, euh, sur la saison prochaine, je dis tout ça, mais c'est même pas mon stagiaire, en fait. Euh, donc, euh, plein de bon courage.
7: Merci à toi pour cet accueil dans Topette.
1: À bientôt, Paul. Merci à vous aussi, tous les invités, les auditeurs pour la confiance que vous portez dans, dans le programme. Merci à l'ensemble des bénévoles. C'est important de le préciser. Il y a Raphaël ici qui, qui nous quitte parce qu'ils sont sous-payés. Et Ça, d'ailleurs, c'est peut-être un des motifs pour lequel Raphaël ne <rire> revient pas. On va en reparlera peut-être plus tard. <rire> euh, alors pour les citer comme ça, quand même quasiment de manière exhaustive. Marie, Julien, Julien, Albert, Estelle, Camille, Sarah, Nicolas, Rose. Non, Nicolas, était en service, la ouais. petite blague. Et il y avait vraiment... quand même payé ma cotise, hein. je suis bénévole avant tout. Là. Il est aussi bénévole aussi. Et c'est vrai que je dis souvent, on n'a pas pour habitude de féliciter le restaurateur quand on a bien mangé quelque part. Alors, je ne prétends pas faire de bons plats, surtout que je suis très mauvais cuisinier, mais quand on entend des invités ou des auditeurs dire « bah c'est sympa parce que c'est une des seules émissions qui propose ça à Angers » où on peut entendre Célia qui vient de Fond des Pêches, bah, ça fait toujours plaisir, donc rien pour ça. Merci beaucoup et euh, rassurez-vous, on revient l'été prochain. <coughs> Je peur pas du tout, j'ai vraiment juste besoin de reboire. On revient en septembre, <rire> le 11 septembre précisément. Merci beaucoup, on se quitte avec Pensée Locale. Prenez soin de vous, à la saison prochaine. Et topette
8: Topette Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
6: Là, vous voyez c'est une plantation d'octobre 2020. Euh, c'est des cultivars, donc ils sont à peu près tous les Thomas Bernardi, euh, je suis paysan sur la ferme Les Landes Vivantes à Tréfieux, en Loire-Atlantique. À temps plein sur la ferme depuis 2019.
8: Les Landes Vivantes, c'est euh, des théiers
7: et pas que.
6: Il y a 5000 théiers sur la ferme de différentes euh, variétés. Également des fruits, des myrtilles, des framboises, des cassis, des groseilles. Et puis c'est une ferme pédagogique donc qui est ouverte au public dans le cadre de visites, dans le cadre d'ateliers, peut-être aussi d'événements bientôt. Parce que justement le, le, le cœur du projet c'est d'ouvrir les portes de la ferme, de donner envie aussi aux gens de, de s'intéresser à, à ce que c'est ce métier. Et puis de donner envie aux gens de mettre les mains dans la terre, de, de renouer avec ça. Euh, dans la mesure du possible. Donc voilà, y a une, ça s'explique la diversité de la ferme, et puis euh, bon, bah, le thé c'est quand même un pari, euh, un petit peu fou, donc euh, difficile pour moi, quand je me suis lancé de tout mettre dans, les, dans le même panier. Euh, euh, voilà, les fruits ça reste quand même une culture euh, plus classique, c'est pour diversifier, et puis les petits fruits c'était quand même aussi euh, euh, la volonté de faire des fruits déshydratés, pour euh, proposer des confiseries, entre qui mais, euh, qui soient euh, agréables et en même temps euh, bonnes pour, euh, pour la santé quoi. Il y en a 200 en, en bas, puis là, je vais replanter après tout ça.
8: Pourquoi le thé, en fait euh, Gros buveur de thé, De d'où ça vient
6: Pas gros buveur de thé à la base. Plutôt euh, m'interroger sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait produire ici euh, qui a un impact euh, direct sur euh, notre consommation énergétique, par exemple, euh, et qui pourrait éventuellement être localisé ici. Quoi. Donc, euh, j'ai un peu réfléchi à différentes choses et puis à l'époque quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là en 2017 j'ai rien trouvé très peu sur le sujet il y avait euh, et il y a toujours Denis euh, Mazeroll euh, et sa compagne Wisey basé à Languidic, dans le Morbihan qui avaient déjà expérimenté sur le sujet qui se sont lancés d'autres personnes aussi mais qui étaient moins dans la communication euh, donc j'étais un petit peu euh, un peu perdu dans ce sujet-là mais euh, J'avais envie, je me suis dit que c'était intéressant et puis j'ai euh, vite découvert que le théier c'est un camélia et, et le camélia eh euh, c'est un peu le, la fleur emblématique, la plante emblématique de Nantes. La plante a été acclimatée à Nantes il y a 200 ans, donc je me suis dit le camélia se plaît dans le coin, euh, donc son cousin le camélia de Chine avec lequel on fait le thé euh, se plaira sûrement en Bretagne. Il y avait cette volonté de faire un, un thé local, qu'on puisse euh, aussi d'avoir une ferme ouverte, c'est de venir voir les théiers, dont on peut boire le thé, et aussi de proposer du thé avec une grande fraîcheur. Parce que le thé vert, on ne le sait peut-être pas, mais un thé vert, c'est un thé qui se consomme assez rapidement. C'est un thé primeur. Quoi. Il... Bon, moi, je me concentre sur ce qu'on appelle le thé noir en France, mais c'est pareil, on a euh, des parfums qui sont présents. Voilà, proposer un thé qui a été fait la semaine passée à quelqu'un, c'est plutôt chouette. Et on est évidemment sur un impact énergétique euh, moindre. Mais euh, il faut quand même considérer hein, que le thé, c'est une tradition euh, multiséculaire. Donc il faut rester humble sur euh, la qualité de ce qu'on produit et le savoir-faire qu'on peut avoir ici.
4: Depuis 2019, hein, temps plein sur la ferme, aujourd'hui, est-ce que tu en vis
6: Non, clairement non. J'en euh, vis pas. Il y a eu des déboires, notamment parce que euh, quand j'ai démarré, il n'y avait absolument aucune documentation sur le thé en France. Au début, on veut planter du thé, mais on ne sait même pas où trouver des plantes théiées. <rire> Donc voilà. J'ai perdu 1000 théiées euh, la première année. Et puis sur les fruitiers... Euh, cette année, ça a été, mais les deux années précédentes, a eu des gilets tardives qui m'ont grillé euh, quasiment toutes les fleurs de fruits. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des arbustes, donc ça met tout le temps du temps à, à la mise en production. Donc non, j'en vis pas aujourd'hui. Ceci dit, pour les personnes qui veulent se lancer dans le, dans le métier agriculteur, paysan ou dans le thé, j'encourage un maximum de gens à le faire parce que c'est nécessaire qu'il y ait des, des petites fermes. Et puis, c'est un travail pleinement épanouissant. Même si c'est dur, c'est surtout dur de s'installer, mais on peut se faire aider, il faut se lancer, et puis euh, moi je suis prêt à, à aider à ma hauteur euh, sur des conseils ou quoi, ou pour l'installation pour aussi, ça c'est un truc auquel je tiens.
8: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, un reportage son de Cécile Roland.